Pero si le ponen a Jesús, sí. me pongo bien feliz y yo le alabo y le sirvo a mi señor. Oh. <risa> Hola, bienvenidos. Quiero que nos acompañen en esto. Se descontroló. Bienvenidos, como pueden ver. Uh, me acaban de recoger de, de la calle. Uh, ahí estaba lloviendo, lloviendo bien feo y pues mi, mi hermosa cabellera se... Se, se arruinó un poquito, pero pues tocaba grabar, entonces aquí estamos. Un nuevo invitado que bajamos de, la, de las montañas de Colombia, de los cafetales, el eje cafetal de Colombia. Yo no conozco el eje cafetal, pero no sé por qué cuando dices cafetal, eje cafetal en las montañas me imagino hippies. Oh. A ti parece que te sacaron como de, de Medellín, así donde salen todos los, todos los reggaetoneros, <risa> los raperos de, de Colombia. Ya. Esto es en lo que evolucionó un punk, que, se, que, que empezó a cantar reggaetón de pronto, ¿no? El punk ya, ya, no, el punk ya no dejó y empecé a cantar reggaetón. Sí. No, pero qué bueno que nos acompañan a un nuevo episodio. Y esta es nuestra versión Halloween. Nuestra versión pagana. <risa> De esto se descontroló. Y a lo mejor se preguntarán a esta gente loca que le dio. Ajá. Porque... De por sí. <ríe> más locos de lo que ya estaban. Ajá. La semana pasada hablando de un plátano. Hoy... <ríe> de plano, ¿no? <ríe> Hoy tienen pelucas y, y cabezas de osos y o Hulk. Um, pero es un tema que nos estamos acercando a el famoso 31 de octubre. Sí, señor. Eh, conocido como Halloween, el Día de las Brujas... De repente el día de la Biblia también. Sí, el día de la, sí obviamente, ¿no? Se, uh, se, como cristianos fue sí. el día que se con, conmemoramos la reforma, la reforma. protestante. Uh, uh -huh. ¿Qué más? El, el día de todos los santos. Día de todos los santos. Uh, uh. Halloween. Entonces, uh, queríamos uh, tal vez hablar un poquito de ese tema tan controversial. Claro. Porque yo me acuerdo que creciendo siempre me dijeron... Uh, apenas mi mamá se volvió cristiana, ¿no? Porque antes de serlo así íbamos a pedir dulces y todo esto. Uh, pero creo que fue de las primeras cosas que cuando recién uh, nos, mi mamá se convirtió, fue lo primero que dijo, no, ya no te vas a volver a disfrazar nunca. Uh, eso es celebrar al diablo. Uh -huh. y, y hasta ahí llegó. Antes de hablar de esto, yo quiero hacer un disclaimer, ¿verdad? Y yo creo que lo voy a estar haciendo por secciones, por si de pronto te aburrimos lo que decimos durante unos minutos. Esto es nuestra opinión. Uh -huh. No estamos diciendo o no vamos a decir cosas que vayan en contra, y ahorita vamos a hablar precisamente de eso, vayan en contra de lo que eh, tus líderes te están enseñando o tu contexto te permite. Y hoy vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Entonces quiero hacer este disclaimer, que en este momento esta es nuestra opinión. Tal vez de aquí a 5 o 10 años mi opinión cambie y está bien. De hecho, los seres humanos deberíamos cambiar. No somos las mismas personas, no somos los mismos... Eh, pensamientos y deberíamos ir evolucionando conforme adquirimos conocimiento. Sí, que aún personalmente yo no, no soy de los que celebra Halloween. Uh -huh. También por lo mismo, ¿no? De que creciendo nunca, se, nunca fue como que algo muy grande para mí. Entonces, a mí la verdad, uh, personalmente me da como igual uh -huh. disfrazarme o no, o que lo celebren o no. Uh, pero sé que para muchas personas es, un, es, um, es algo grande, ¿no? Y es algo bien importante y, y cosas así. Entonces, queremos empezar un poco con con la historia de, de Halloween, porque muchos lo tenemos, ¿no? Y te hablaba de que muchos lo tenemos como, como este, 
este día separado para Satanás y en el que todos los satanistas se juntan y hacen claro. todas estas cosas. Uh, pero realmente el, el Halloween inició con los celtas y era, uh, era una de sus fiestas del fuego. Esta más dedicada a la fiesta de la cosecha, ¿no? Uh -huh. uh, o sea, justo se está acabando uh, la cosecha y hacían la fiesta de que habían, no habían recolectado todo lo que necesitaban. Y por eso está esto de las calabazas, del heno, okay. todo esto porque era lo que ellos acababan de recolectar, ¿no? Y que muchas veces era demasiado y tenían que hacer algo con ello. Y, y por eso se ponían a, 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 a mostrárselo a todo el mundo porque era su orgullo. Uh -huh. ¿no? Acabamos de colectar esta calabaza gigante o todas estas cosas o la comida y se juntaban en, en, en fogatas, pero también era la fiesta del fuego porque se juntaban todos en fogatas a celebrar lo que acaban de, de, acaban de conseguir de su trabajo de casi todo un año. Es una, entonces, es una, una celebración prácticamente eh, que viene de adorar o de ofrecer esto a un dios pagano, uh -huh. ¿verdad? A un dios pagano de los celtas, precisamente. No tenía este, esta connotación de, de miedo, no tenía esta connotación de cosas. Obviamente, eh, el Halloween, como lo conocemos hoy, viene a ser un conjunto de fiestas sincretizadas eh, para obtener el producto que tenemos hoy, ¿no? De, el famoso, la famosa noche de brujas, el famoso Halloween que tiene que ver con todo esto. Y, ¿sabes, Santi? Creo que no, no vamos a ahondar mucho en el tema en que si... ¿De dónde viene? Porque de esto creo que Internet está lleno de, uh -huh. de videos con historias, con datos específicos. Eh, de hecho, una, una de, las, de las fiestas que a mí me llama mucho la atención también se le llama la noche de, los, de todos los santos, ¿no? Uh -huh. y, y esta viene, de hecho, de, de, la, de la iglesia primitiva, cuando ellos se juntaban en las tumbas de los santos a conmemorarlos. No, no, no hacer una conexión con la muerte, sino, por ejemplo, eran mártires que habían muerto sirviendo a Dios y decían, a lo mejor es su cumpleaños, a lo mejor era... Y recordaban a esto. Luego viene la historia, ¿verdad? Dice que empieza a sincretizarse otras religiones, empieza a sincretizarse otras costumbres. Y dicen, bueno, esto lo tomamos de aquí, esto lo tomamos de allá, esto lo tomamos de, de, de por allá. Y tenemos lo que hoy tenemos como Halloween. Nada más quiero dejarle claro a nuestra audiencia, no vamos a discutir el hecho de que viene de una celebración pagana. Uh -huh. De que si lo tomas eh, con ese contexto ocultista, definitivamente vamos a marcar es malo, uh -huh. es negativo y no voy a dejar que mis hijos sean partícipe de eso. Pero de ahí entra el verdadero tema que queremos tocar. Sí, y creo que también a veces el problema como cristianos es que um, enfocamos todo lo malo a ese día, ¿no? Ajá. Eh, y yo hablaba con alguien y le, y, y le decía, lo que pasa es que, o sea, un culto satánico o un a brujería, no, se, no lo hacen solamente ese día. O sea, eso pasa todos los días. Correcto. Porque solamente decimos, es que el 31 de diciembre se pone así y tienes que estar espiritualmente más preparado. No, espiritualmente tienes que, tienes que estar preparado todos los días de tu vida. Ajá. O sea, no es como que de repente el diablo te va a atacar más un día que otro. Y sabes, por ejemplo, se, se, se nos ha metido un miedo constante para el 31 de octubre cuando no debería ser así. Ah... Uh, el diablo es diablo desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Y la actividad paranormal negativa 
energéticamente, como lo quieras llamar, sí. las vibras negativas, <risa> los espíritus chocarreros, como quieras llamarlo, están activos los 365 días del año, las 24 horas, porque eso es lo que dice la Biblia. El uh -huh. diablo anda como un león rugente buscando a quien devorar. Vino como un ladrón para matar, para robar, para destruir. Y esos no descansan. Entonces no es como que se preparan todo el año para el 31 de octubre estar listos. Y yo siento que la iglesia cristiana a veces le da más publicidad al Halloween que la gente no cristiana. Sí, porque a veces... O sea, y, y mirándolo... Um... Cuando le preguntas a un niño de Halloween o cuando le preguntas a uno de los jóvenes, ellos no están pensando en, en, en que van a hacer una fiesta para Satanás o uh -huh. algo espiritual. Simplemente quieren, dicen, quiero disfrazarme. Es el momento en que lo puedo hacer sin que me juzguen porque a veces, no, si sales otro día disfrazado, está raro, ¿qué? Sí, claro. ¿No? Y, y quiero comer, ir a pedir dulces porque me van a dar dulces y quiero nomás disfrutar con mis amigos. Y eso es todo lo que está en su mente. En su mente no va nada más allá de que... Uh, voy a estar adorando a Satanás ni nada de esto. Uh, pero nosotros como cristianos les decimos, no, es que estás adorando a Satanás. Cuando la, la mala publicidad la hacemos nosotros mismos. Uh -huh. Sí, definitivamente. Sucede el efecto Disney, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto Disney? Pon a la sirenita morena. Publicidad <risa> gratis. Sí. ¿No? O sea... Al final del día, los que le estamos haciendo... Estamos, est estamos publicitando más nosotros la, la película de La Sirenita que el que mismo Disney que creó La Sirenita. Uh -huh. Lo mismo sucede eh, con, con el Halloween. A veces los cristianos estamos tan enfocados en lo negativo que se nos olvida enfocarnos en lo positivo. Peor aún, estamos tan enfocados en la oscuridad que se nos olvida ser luz en medio uh -huh. de la oscuridad. Estamos tan preocupados por las influencias, estamos tan preocupados porque no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, que se nos olvida decir, yo puedo hacer esto, yo tengo la libertad de hacer esto, yo tengo la paz, yo soy la luz, yo soy la sal. Y, y creo que ese es el error más terrible que la iglesia está teniendo en este momento, que nos enfocamos tanto en algo que perdemos el enfoque de lo que somos por medio de Cristo en nosotros. Sí, perdemos el panorama de lo que hay más allá de todo esto, ¿no? Porque Jesús nos enseñó que toda circunstancia tenemos que llevar su nombre, ¿no? Y uh -huh. hacer lo posible por evangelizar, por uh, hacer discípulos. Y a veces dejamos de hacerlo porque en ciertas atmósferas, en ciertas esferas de la sociedad decimos, es que allá no, porque es, eso es del diablo, uh -huh. ¿no? Pasó con la música mucho tiempo, con la televisión, y con el Halloween. Y decimos, es que no puede, la iglesia no puede hacer ninguna actividad el 31 de diciembre con respecto a nada, porque si lo haces, estás apoyando a, un, a, a, a Satanás, estás apoyando a esta fiesta del diablo, ¿no? Y hay una, una diferencia bien grande, y lo platicamos, entre celebrar y participar, ¿verdad? Porque... Vamos a decir, en el Halloween el pretexto es estás celebrando, estás celebrando al diablo, estás, uh -huh. estás conmemorando la fiesta de los satanistas. Oye, un satanista es satanista así como tú, todo el año, así como tú deberías ser cristiano todo, todo el año. Exacto. Un satanista va a ser satanista en cualquier hora, así como tú y yo deberíamos ser cristianos llenos de la presencia de Dios en cualquier hora, no nomás el 25 de diciembre, no nomás uh -huh. el... Entonces, 
El punto aquí, no te estoy diciendo y no les estoy diciendo, va otra vez el disclaimer que vamos a estar haciendo esto, no te estoy diciendo ve y celebra porque no le pones atención. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo no te enfoques en lo negativo, no solamente en Halloween, sino enfócate en lo positivo que hay en ti para comenzar a hacer influencia. Lo decías ahorita con la música. Eh, a mí me da mucha risa a veces los gustos musicales porque... <risa> Oye, yo me acuerdo cuando comienza esta revolución del rock, la gente decía, no, pues es que eso es música del diablo, eso es música, uh -huh. ¿verdad? Y luego, lo y luego, ¿y usted qué escucha? No, pues es que yo escucho norteño, coritos, ¿no? Yo escucho coritos y escuchaba los coritos y eran música norteña. Y yo decía, pero eso es música de cantina. Uh -huh. Entonces estás diciendo que la cantina está mejor... O sea, puedo barrer un poquito la música de cantina, limpiarla, ponerle una letra así como le, se las cambio todo, todo, cada inicio del podcast, eh, limpiarle la letra y, y, y ponerla en la iglesia. Y eso está bien, pero si yo quiero limpiar una canción que a lo mejor no nació en la, en el, en el, en la cantina, tú me dices que está mal. Tú me dices que, que esto, ¿no? Entonces, estamos perdiendo la oportunidad. Sí, la oportunidad de alcanzar nuevas personas, uh, porque también nos enfocamos mucho en, en las reglas en vez de enfocarnos en amar al, a los demás y demostrarles que realmente el, el cristianismo no es un set de reglas de que esto puedes hacerlo, esto está bien, esto no puedes hacerlo, esto está mal. Porque uh -huh. a veces nos enfocamos mucho en eso, ¿no? De que puedes celebrar Halloween, no puedes celebrar Halloween porque está mal, uh, pero sí puedes celebrar Navidad, uh, pero no puedes escuchar este tipo de música, pero sí puedes eh, vestirte de esta manera... Uh, pero no puedes hacer esto, pero sí puedes hacer esto, en vez de enfocarnos en que, ¿sabes qué? Quiero que tú tengas una relación con Dios y que eso se vea reflejado en quién eres. Híjole. Sin importar qué música escuchas, cómo te vistes, um, si te disfrazas o no, uh -huh. que al, fin, al final de todo es lo que a Jesús le importaba. O sea, cuando, cuando anda la prostituta no le dice, no te vistas así, y dice, sígueme. Uh -huh. porque al seguirme tú vas a aprender y a lo mejor vas a ver cosas que tal vez, oye, tengo que cambiar esto en mi vida pero no se trataba de que para seguirme tienes que ser así, 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 así era sígueme y en el proceso te vas a, van a cambiar muchas cosas en tu vida porque te vas a dar cuenta que cómo me puedes representar mejor a mí, siendo tú misma uh -huh. la clave de la eficacia la clave del éxito es no enfocarte en lo que no puedes hacer, sino enfocarte en lo que puedes hacer. Uh -huh. Y creo que a veces como cristianos nos enfocamos más en las reglas, en lo que no se debe de hacer según nuestro criterio, según nuestros lentes, a lo que realmente podemos hacer. Y creo que perdemos muchas oportunidades, ¿no? Y de pronto la pregunta por cristianos más googleada es, ¿los cristianos pueden celebrar Halloween? Ajá. Uh -huh. Creo que la respuesta es clara, es no, uh -huh. pero los cristianos, yo creo que debemos reformularles la respuesta. No decir simplemente no, porque ahí se genera la brecha, lo que hemos estado hablando. ¿Puede un cristiano celebrar Halloween? Yo diría, un cristiano puede tomar ventaja del Halloween. Uh -huh. Porque lo que tú estás hablando se llama doble moral. Exactamente. Se llama doble moral. Y si tomamos el criterio de simplemente decir el Halloween no porque es una celebración pagana, entonces yo tengo que tomar ese criterio para todo. Exactamente. Y tengo que tomar ese criterio para Navidad y tengo que tomar ese criterio para 
el Día de la Revolución Mexicana. El Día de Acción de Gracias. El, sí, porque realmente son celebraciones. Ok, si mi criterio, si mi parámetro de mediciones es una festividad satánica, no. Ok, Navidad es una festividad satánica, no. Eh, a lo mejor la conmemoración de la revolución, y yo lo veo mucho en México, que se hacen las famosas noches mexicanas, y nos hemos estado Ajá. riendo un montón desde septiembre varios, en nuestro círculo de amigos, ¿no? De que entonces, si me visto de mexicano en septiembre, en, y me, eh, no es pecado, pero si lo hago, si me disfrazo de mexicano revolucionario en octubre, entonces ya es pecado. Si me visto de Grinch en octubre, Voy a, y subo una foto, voy a ser mal visto. Pero si lo subes el 25 de diciembre... No. ¡Ay, mira! ¡Mira qué bonito el Grinch! Se ve. ¿verdad? Ay, ja, ¿Cuándo, ja, ja. ¿Cuándo vienes a tomar una foto conmigo del Grinch? ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a ser sinceros con esto. Contéstame sí o no. Simplemente okay. esto. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Y los que nos están viendo, igual. Contéstenme sí o no. Uh, ¿En Halloween hay magia? Sí. Sí. ¿A Dios le agrada la magia y brujería? No. No. Ok. En Halloween, los personajes vuelan. Sí. Sí. Uh, en Halloween, hay frutas embrujadas. Sí. ¿Verdad? O con magia. Uh -huh. Sí. En Halloween, los animales cobran vida. Sí, también. También, ¿verdad? Hay otras preguntas. ¿En Navidad hay magia? Claro. ¿En Navidad las personas vuelan? Sí. ¿En Navidad hay frutas mágicas? También. ¿En Navidad los animales cobran vida? También. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es un viejo, gordo, panzón, simpático, con chapitas y lentes dorados que anuncia Coca-Cola <risa> y, 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 y me cae bien. Son unos osos antropomórficos que también anuncia Coca-Cola. No es que Coca-Cola tiene el, el monopolio sí. de la Navidad. Y un reno con nariz roja. Y un reno con nariz roja que también es bien simpático, ¿verdad? Y que Santa Claus le dijo, hoy vas a guiar mi... mi, mi ¿Cómo se llama? Mi, mi trineo. Mi slide, mi trineo. Y, y eso sí, wow ¿no? Porque es, en ese día nació Jesús. Uh -huh. El 25 de diciembre nació Jesús. O conmemoramos a Jesús. ¡No! ¡No! Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús no nació el 24 de diciembre. No tenemos que celebrar eso. Si vamos Ajá. a tomar el mismo criterio, va a ser el mismo criterio, por favor. Porque a Jesús yo lo celebro cada día de mi vida porque Él nació en mi corazón. A mí no me interesa realmente qué día nació. A mí me Ajá. interesa que Jesús nació, murió y resucitó y un día va a volver por mí. Y eso lo celebro a diario. Entonces, si voy a tomar el mismo criterio... Ya me enojé. Sorry. Si voy a tomar el mismo criterio, va a ser el mismo criterio. Sí, porque a veces, o sea, personalmente, o sea, uno personalmente siempre va a guiar las cosas a como a uno le favorezcan, ¿no? Sí. Entonces, si a mí me gusta esto, voy a... Es como, es como ese novio o esa novia tóxica. O sea, al principio... Una que otra que has hacer... tenido tú. Las conozco. Vamos a hablar de eso ahorita. Las conozco. Eso, eso sí es pecado. <risa> ah, pero cuando estás así bien enamorado... Pueden hacer las peores... O sea, pueden matar a alguien y para ti... No, es que pobrecita. Se equivocó. Se, no, es que lo hizo porque no tenía otra opción. No sé qué, esto y lo otro. Y de repente, no, se acaba todo y te das cuenta... O sea, que la persona era controladora, manipuladora... Psicópata. Psicópata. 
Y todo, no estoy diciendo que yo tuve... Bueno. <risa> Eso suena testimonio, no suena... Pero, pero mientras estabas en esa magia del enamoramiento, Ajá. todo estaba bien bonito, ¿no? Uh -huh. Y es lo que pasa con Halloween y Navidad, ¿no? Halloween te lo pintan como el día de las brujas, el día oscuro, el día horrible, y Navidad te lo pintan como, ay, no, es que mira, mira qué tan bonito está. Es lo mismo que a veces yo no entiendo por qué los papás dejan ver a, a los hijos Narnia y no Harry Potter. Uh -huh. O sea, y si lo ves, o sea, es lo mismo. O sea, las dos tienen magia y hasta magia oscura y el bien contra el mal y esto y lo otro pero una fue escrita por un cristiano y la otra fue escrita por alguien normal. Uh -huh. y, y realmente no hay una base para decir este, este está bien por esto y este está mal por esto porque son lo mismo. Oye, dato interesante que uh, Rowling, la escritora de Harry Potter, es bien pro familia Ajá. y antiaborto y, y se para con más pantalones a decir el matrimonio es entre hombre y mujer no creo en el transexualismo. Eso es una aberración contra la biología con más fuerza que muchos cristianos. Sí. Sí, entonces vuelve a que como yo quiero creer que es así, uh -huh. entonces voy a siempre buscarle la vuelta de cómo voy a defenderlo. ¿no? Cómo voy a acoplarlo a lo que me Ajá, conviene. Cómo voy a acoplar lo que yo quiero. Y defendemos lo indefendible. Uh -huh. O sea, ¿por qué defendemos Navidad y condenamos Halloween? Si, si lo miras en... Me acabas de hacer las preguntas. Si lo miras en, en esa retrospectiva, sí. es exactamente lo mismo. Mira, a mí me da mucha, mucha risa en mi contexto mexicano cuando nos vestimos de revolucionarios. Yo te introduje a la historia de la revolución en México. Sí. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, Pancho Villa no es el héroe que, que nos muestran. No. Y, y si eres mexicano y vamos a Pancho Villa... No busques su historia real porque te vas a decepcionar de una manera. Violaciones, pederasta, genocidios. Y, y ahí andamos muy contentos adentro de la iglesia vestidos de un violador. Ajá. Muy contentos vestidos de, de, de un pederasta, ¿no? de un genocida. O sea, básicamente sería, ah, mira, me vestí de Hitler, tómate una foto conmigo. O sea... Liter literalmente, o sea, por favor, si, si, si me están viendo en México, busquen la historia de Pancho Villa. Entonces, uh, cuando, cuando lo ves desde ese contexto, dices, híjole, ah, no, pero es que lo hacen ignorancia. ¿Seguro? O sea, si lo ignoran, entonces si mis niños ignoran lo que hay atrás del Halloween, ¿está bien que los lleve a pedir dulces? ¿Está uh -huh. bien que los...? Otra cosa que me da mucha risa es eso. O sea, ¿por qué si te doy dulces en octubre...? Estoy celebrando al diablo, pero si te doy dulces en diciembre, no. Si te, lo, si te los doy el primero de noviembre, ya no. Ya no, sí, 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 no, o sea... Si, si te los doy a las 11.59 del 31 de octubre, Man. te vas al infierno, pero a, a, la, a la medianoche ya... Nosotros vamos el primero de... Nosotros sí vamos... Shh, shh, ¡Cállate! Nosotros sí vamos el primero de noviembre al clearance de dulces de Halloween. De Walmart. De Walmart, sí, porque pues, las bolsas... Todo a dólar, porque tiene la calaverita, ¿no? Pues claro, o sea... A mí me va y me viene que tenga una calaverita. Eso es un chocolate de 5 dólares que me lo están dando a uno, Ajá. ¿no? Y, Six pack, un 24 pack, un dólar. Entonces, ese es el punto. Otra vez, no te estoy diciendo que vayas y celebres. No te estoy diciendo que vayas. Te estamos diciendo, no justifiques lo injustificable porque a ti te agrada. Exactamente. Comienza a ser una persona de principios. Y eso es lo que yo le enseño a mi hija. Yo a mi hija le enseño y le digo, mira, 
Ese es el trasfondo del Halloween. Pero si alguien te da un chocolate, cómetelo. Obviamente de dónde viene, ¿verdad? Pero ahora, sí, 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 si viene el señor de la ven y te da un chocolate, no, ese no te lo comas. Pero, o sea, no te vas a ir al infierno por comerte un chocolate. Exacto. No estás celebrando al diablo por comer, comer un chocolate. No, eh, nosotros, eh, por ejemplo, lo que hemos hecho es, nosotros en la casa somos super fans de los Power Rangers. Entonces, uh -huh. esperamos que acabe Halloween porque después también los disfraces están bien baratos y vamos y compramos nuestro disfraz de Power Ranger y ya van varios que compramos porque como Nati va creciendo, ¿no? <risa> Entonces, um, y tú sabes que yo tengo un sueño de tener, al rato se los enseño, tengo un casco tamaño real de, de... del White Ranger, del Power Ranger blanco. En fin. No intentes justificar lo injustificable porque te agrada. Exactamente. No seas doble moral. No digas esto sí, esto no, porque esto es del diablo. Ten cuidado porque lo que estás diciendo que sí, de pronto también. Y nos pudiéramos meter de fondo y de cabeza a la celebración de Navidad. Y mucha gente me va a decir, sí, pero es que no es lo mismo porque uno tiene trasfondo eh, satánico y el otro... Pues aunque también, pero aquí recordamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, y ¿sabes que Me hace bien interesante de eso, porque cuando estaba olvidando la historia de Halloween, se me hizo muy interesante que la iglesia intentó tomar esa fiesta y hacerla, hacerla cristianizarla, Sí. pero no, no pudieron. Y al no poder, pues entonces la condenaron. ¿no? Lo cual no pasó con Navidad, porque en Navidad sí lograron hacerlo, entonces... Como lograron cambiar el, el como lograron adaptar eso a, a, su, a su, lo que ellos creen, entonces ahí está bien. Pero cuando alguna cosa no quiso acomodarse a ti, entonces esa es la razón de que la condenaron. Uh -huh. Ni siquiera era... Porque ya, o sea, pas, han pasado más de dos mil años desde que, se, desde que se inició esa fiesta y... No, como mil años. Desde que se inició esa fiesta y era, y sí. era así de pagana, ¿no? Ahorita, sí, sí, sí. el Halloween que celebramos es simplemente la réplica de películas que vemos de Hollywood. Claro. O sea, y podíamos entrar en otra agenda, ¿no? Pero, híjole, por ejemplo, ¿qué no tiene un trasfondo pagano? Exacto. O es sea, que... realmente, todos, si nos ponemos en ese criterio, todo tiene un trasfondo. Ahora... Por favor, otra vez, no estoy justificando que vayas y celebres Halloween. No, no, no. Te estoy diciendo, no puedes, necesitas abrir tu criterio porque aún los días de la semana tienen un trasfondo pagano. Sí, están basados en los dioses. O sea, dioses nórdicos, dioses del, sol, dios del, dios del sol, dios de la de luna. Hecho, uh, de hecho, el, or, el, el sábado en inglés está en el dios Saturno, que era el mismo dios al que le, al que le hacían las ofrendas de Halloween. Entonces, uh -huh. no, no celebres el sábado tampoco. Sí, no. Eh... Todo, básicamente, ¿no? Eh, los cumpleaños. Sí. No sé si ves el trasfondo. Y, y, pero nos encantan los cumpleaños. A mí me gusta. Me gusta que me regalen, ¿no? O sea, <risa> ahora, por ejemplo, estamos, estamos descontrolándonos en, en Navidad porque está bonito y en, en Halloween no porque es del diablo, pero, por ejemplo... ¿Cuánto dinero gastas? ¿Cuánto dinero mal inviertes? ¿En Navidad? En Navidad. ¿Y eso no está mal? Ajá. O sea, ¿y cuántas familias y cuántos padres de familia no se endeudan hasta...? Años. Sí, para comprar los regalos de Navidad. Pero no quieres dar un dulce 
de dos dólares en Halloween. Uh -huh. Ahora, yo me acuerdo mucho la controversia que tuvo Jesús Adrián porque dijo, yo doy dulces. Y si a mí me preguntas, yo creo que yo también. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente diga, en esa casa dan los mejores dulces, vamos. Uh -huh. En esa casa, no que mi hija salga, porque otra vez, no es lo mismo participar y tomar ventaja a celebrar, uh -huh. pero puedo participar y ser luz. No me voy a enfocar en, ay, los dulces, ahí viene vestido de carabela, a ese no, viene vestido el diablo, a ese no, el Señor lo reprenda, chava, va, va, va. No, o sea, no, no, voy, <ríe> este, no voy a hacer eso, sino voy a decir, esta es una oportunidad para yo como hijo de Dios hacer lo mejor y ser luz en medio de las tinieblas y poder caminar en medio de las tinieblas con principios, así como hablábamos la semana pasada, con principios en medio de un desfile controlado por homosexuales. Yo me paro y digo todo el mundo, todo, todo el evangelio para todo el mundo, ¿no? Y, y en ese momento también puedo hacerlo. O sea, eh, si tanto miedo tienes que eh, los satanistas oren por los dulces, ora tú por dulces y regálalos. Ajá. Si tanto miedo tienes que los satanistas dediquen esa noche, dedica tú esa noche en ayuno y en oración y regala dulces, úngelos con aceite de oliva, de maíz, de lo, en el maíz que creen, el aceite que creas. Úngelos, ora por ellos, bendícelos y dice, Señor, que cada niño que toque un dulce de esto sienta el poder del Espíritu Santo, porque eso no. Sí, porque aún imagínate el, el efecto y la diferencia que puedes tener en un niño. Me puse en pastor, ¿va? Ya sé. Sí, que puedes tener, pero, pero estaba pensando en esto. Imagínate la diferencia que puedes hacer en un niño que a lo mejor ha estado toda la noche yendo a casas donde los asustan, porque hay casas donde los asustan. Aunque, aunque le dan los dulces, los asustan y todo esto. A que llegue a tu casa y tú le abras la puerta con una sonrisa, le des tu dulce y le digas, hey, Dios te bendiga, uh, te amo, ¿no? Uh -huh. sin, sin cerrar. Te amo, ¿no? Pero, hey, Dios sí, te bendiga. Dios... Qué, qué buen disfraz. Ajá. ¿no? Qué, qué inteligente eres. O sea, Exactamente. Da, darle de pronto una palabra positiva. Y a lo mejor ese niño va a cambiar, va, puedes cambiar su forma de ver las cosas simplemente con ese gesto. Uh -huh. De que a lo mejor después van a ir a decirte, oye, ¿por qué hiciste eso? O sea, nadie más alrededor mío donde fui me trató bien. Uh -huh. Y... Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí, ya nosotros no podemos andar tocando puerta por puerta porque es súper raro, o sea, te pueden echar la policía. Pero el 31 de octubre es el único día donde gente viene a tocarme la puerta. Ajá. ¿Tú crees que voy a desaprovechar esa oportunidad? O sea, la gente literalmente está yendo a tocar tu puerta. La gente literalmente puede ir a la puerta de tu iglesia por un dulce que tú ayunaste, que tú oraste. O sea, estás todo preocupado dando conferencias de que los satanistas ayunan 30 días y tú no puedes ayunar dos Ajá. para pararte el 31 en la noche a regalar dulces y bendecir niños. Ay, que hay fiestas donde... Porque me dice mucho, no, es que invitan a los niños, <risa> invitan a, los niños a fiestas donde, donde las fiestas son consagradas para Satanás. Pues haz una fiesta en tu iglesia, invita a niños a tu iglesia uh -huh. y háblales del amor de Dios ese mismo día. Ahora, ¿los cristianos pueden celebrar Halloween? No, pero los cristianos podemos tomar ventaja del Halloween. Creo que hay peores cosas que tomar ventaja de una festividad como Halloween. Uh -huh. Y lo peor que yo veo en este caso es la crítica. Para mí es más pecado criticar a alguien, juzgar a alguien severamente, decirle fatuo, <risa> decirle... Generación de víboras. O sea, eso está más cañón, es más pecado realmente, bíblicamente, que tomar ventaja de eso. 
Y creo que estamos cayendo en ese error. Uh -huh. Y si un consejo le puedo dar a los que nos escuchan, si ya llegas hasta aquí escuchando todo lo que estamos diciendo, es deja de criticar y comienza a actuar. Sí. No solamente el 31. Hay tantas fiestas donde puedes toma, tomar ventaja. Hay tantas fiestas donde puedes hacer cosas. Donde puedes ser luz en medio de las tinieblas. Deja de enfocarte y de ver tantos videos de YouTube que el diablo se apareció, que ex satanista acepta a Cristo. Deja de ver eso. Deja de perder tu tiempo. Si el uh -huh. ex satanista aceptó a Cristo fue porque él tuvo una revelación de Cristo que tú ni siquiera has tenido. Entonces hoy quiero darte la revelación de Cristo. Apúntala. <risa> Ahí te va a la lucha. No, de verdad. Ya en serio. Lo, lo que quiero es transmitir eso. Toma ventaja de las oportunidades para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal que sala. Porque si la sal se hace insípida, Jesús dijo, se va a aventar al fuego. Y creo que en Halloween los cristianos nos volvemos insípidos y nos vamos a un rincón, cerramos los ojos esperando que pase para que sea noviembre y poner nuestro arbolito de Navidad y nuestro nacimiento. Es que sí, la verdad... Um... Me pasé de lanza, ¿verdad? Sí, ya ves. A veces, a veces... Vamos a ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Pero a veces pienso y digo, los cristianos a veces somos tan incoherentes nosotros mismos en nuestras propias cosas. Sí. Uh, cuando para mí el cristianismo siempre se ha resumido en ama a Dios con todo tu ser y ama a los demás como a ti mismo. Claro. Y ese es el evangelio. Y mira, y con esto quiero cerrar. Yo, sí que tú quieres seguir hablando, tú sí es hablando, pero con esto quiero cerrar este tema, si no me va a dar diabetes del coraje. Este, lo mejor que podemos hacer los cristianos es cerrar la boca y no criticar a los que toman ventaja de este evento y los que toman ventaja de ese evento, cerrar la boca y no criticar a los que no tomamos ventaja de ese evento. Punto. Sí. Amarnos, apoyarnos... Es decir, no lo haces, te sigo amando, te sigo apoyando, dale, yo no digo nada, tomas ventaja, te sigo amando. No que ahí andamos destruyendo iglesias que hacen concurso de disfraces, destruyendo iglesias que regalan dulces, no ahí criticándolas y echándoles y todo. Si en tu iglesia no te dejan, sé obediente a tu pastor. Uh -huh. Es peor la desobediencia que el ponerte un disfraz el 31 de octubre. También a eso quería llegar. Sí. ¿verdad? No estoy diciendo ve, estoy diciendo sé obediente a lo que tus líderes te dicen. No, pero es que mi líder ya está viejito y no piensa como tú. No mm. importa. Es peor la desobediencia que celebrar Halloween. Ah, exactamente. Literal. Sí. O sea, acuérdate lo que le dijo el profeta Saúl. Dios prefiere la obediencia a que no celebres Halloween. Mm -hmm. Sí, ahí a veces... No, no queremos, nunca, nunca excusen su desobediencia basado en, en lo que creen. Porque al final, si Dios puso un líder en tu vida, lo puso ahí para guiarte y por alguna razón, uh -huh. que a lo mejor no entiendes, te está pidiendo que hagas ciertas cosas. Y obedece porque eso va a traer bendición. Uh -huh. Siempre va a traer bendición. Ah, y así está equivocado. Si tú obedeces, Dios algún día va a hacer algo para que esa persona se dé cuenta. O a lo mejor no. Y vas a formar tu carácter. Uh -huh. Pero no se trata de, de que tomes lo que decimos 
para ir, no, porque a veces... Mire, pastor, lo que dicen estos, lo, mire. Lo que, hacemos, no, no. lo que hacemos en las predicas, ¿no? Cuando, cuando te predica, predica algo el pastor y sabes que es para ti, pero en vez de decir es para mí, volteas a ver a, a la, al que está al lado. Sí. Y, si ves, te están diciendo esto a ti. En vez de decir, ah, no, es que era, era, para, era mí. para mí. Sí, chale, ¿no? Entonces, sí, seamos obedientes a nuestros líderes, sujetos a nuestros líderes. En algún momento Dios les va a dar revelación para utilizar esto. Si no lo hace, en algún momento tú vas a tener la oportunidad de hacerlo. Tal vez Dios te lleve a otra ciudad, Dios te transicione, pero tú vas a tener este conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Y con eso, pues, quiero cerrar. Y si nos viste hasta este momento, gracias Creo que ese es nuestro punto de vista. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Nosotros vamos a tomar ventaja. Exacto. Vamos a, a... Estamos ayunando, estamos orando, estamos preparándonos para tomar ventaja ese día y poder ser luz en medio de las tinieblas. Van a llegar a tocar mi casa. Obviamente uh -huh. voy a salir. Obviamente no me voy a esconder y no le voy a decir a mis hijos, a, a, a mi hija, pues apaga la luz este, para que piensen que no estamos y vamos a escondernos en nuestra recámara a ver una película. Cristiana. Que, Pro, que, no, 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 bueno, fuera. Que probablemente tiene brujería también. Que Ajá. probablemente algún animal vuele. Que probablemente algún superhéroe vuele. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, no, no vamos a hacer eso. Vamos a tomar ventaja, al menos en mi, en mi familia, en nuestra iglesia. Lo vamos a hacer de esa manera. Si no lo puedes hacer en tu iglesia, si tu líder aún no lo ve pertinente, obedece y ora ese día, ¿verdad? Oren ese día, hagan algo. Pero no te enfoques en lo que no se puede hacer, sino en lo que eres a través de Dios. Entonces, qué bueno que nos acompañan. Pasamos a la siguiente sección. Sí. Se llama... Memeando. Memeando. <risa> ¿Cuál es el meme del día? El meme del día. Oye, eh, así oye, chistoso en lo que lo voy sacando. La gente sí, 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 sí está risa y risa, ¿no? Cosas que los cristianos comparten y no son cristianos. Me quitaría mi moja, eh, me dio un montón de calor. Híjole, ¿no? Es que también no puedes, no puedes decir tu, tu ¿Ah? frase tan seria con un mojac No, no puedes decir la frase con la... No, no puedo sacar la voz del locutor con, con una moja. Digo, <risa> calor es plástico. En fin, eh, cosas que los cristianos comparten que no son cristianas. Esta es Va. famosa, esta es okay. famosa. ¿Listo? <risa> voz del locutor, música maestro. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Wow, qué profundo. Yo creo que esa la has escuchado un montón de veces, ¿no? Y hasta desde el púlpito. <risa> sí, 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 sí. ¿Sabes? Eso no está en la Biblia. No es mm. bíblico. De hecho, literalmente, el Salmo 5 dice que Dios aborrece al pecador. Pero en general... Dios habla que Él ama su creación uh -huh. y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios no ama al pecador. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también es justicia. Exacto. Y voy a explicar esto bien rápido porque a veces uh, se malentiende o no se entiende a, complejidad, a, a profundidad. Pero yo siempre pongo ese ejemplo. Yo soy padre uh -huh. y amo profundamente a mi hija. Amo profundamente, con todo mi corazón, amo a mi hija. Con todo lo que soy, con todas mis fuerzas. Y si alguien entra a mi casa y le hace algo a mi hija, por el mismo amor que yo siento, voy a querer 
justicia en contra de la persona que dañó a mi hija. Uh -huh. Ahora, justicia es una palabra muy educada. Venganza. Voy a querer castigo. Voy a querer que se le corten los dedos, las manos. Por el mismo amor que siento por mi hija, no tengo amor por este que lastimó a mi hija. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi amor me mueve a la justicia. Dios es amor, pero también es justicia. Entonces, en esa justicia no nos puede amar como pecadores. Por eso viene Jesús, porque Dios ama a su Hijo. Y por eso Jesús dijo, solamente a través de mí. Solamente a través, y ya entraríamos a, una, a la doctrina, ¿no? Pero solamente a través de Jesucristo. Entonces, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. No. no. En forma y teología no es de esa manera. Sí, porque también, si, si lo pones de esa manera, entonces no necesitas salvación porque estás separando la acción de la persona que la hace. Entonces, si estás diciendo que, que el, el pecado está parte de la persona, entonces la persona no tiene la culpa de nada. Uh -huh. Porque el pecado, entonces vas a castigar Aquí vas a castigar una acción, pero no puedes castigar a la persona porque la amas. No, Entonces no, vive no. como quieras, haz Ajá, lo que quieras, porque al cabo quieras. Dios te ama. Porque al cabo Dios odia lo que haces, pero te ama a ti sin importar lo que hagas. Uh -huh. Y entonces eso quita todo el argumento, o sea, toda la, la idea del, del arrepentimiento y, del, y de, de la muerte de Cristo que murió por nosotros para limpiarnos de lo que hicimos, uh -huh. porque es parte de nosotros. Uh -huh. Entonces... Una frase muy conocida, muy que, que está bien, se comparte, ¿verdad? Pero es una cosa que comparten los cristianos, que no es cristiana. cristiana. Y pues terminamos con nuestra uh, sección que nos inventamos la semana pasada, Dichos Colombianos, Dichos colombianos. donde Santi nos insulta a todos los mexicanos. <risa> El dicho de hoy va mucho hacia, un poco hacia, hacia todo esto del Halloween y se llama ser un lambebotas. 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 ¿Qué es un lambebotas? Es una persona que uh, siempre está haciendo lo que otros quieren. Uh -huh. Entonces, por eso dicen lambebotas, porque estás a las rodillas de alguien más y que si te dice que sí, si te dice que no, sí, 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 no, 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 no. no. Y es lo que hacemos, uh, ¿no? Siempre, como cristianos, tenemos que hacer mucho eso uh, con los líderes, con los pastores, de que uh, lo que ellos digan es la ley y siempre estamos de lambebotas y diciéndoles qué tan perfectos son, que, que, que todo lo que hacen está muy bonito y todo esto. Y, simple, y no lo hacemos de corazón, simplemente porque queremos caerle bien a alguien. O queremos obtener algo. Ajá, o queremos obtener algo, ¿no? De que me vea, de que me diga, ¡ay, gracias! Sí está ese sí, bueno, en el norte sí está pesadito, pero no, yo no se lo diría a ninguna persona. Pero ustedes los colombianos... Son bien chistosos. Ahí luego les picho unas cocas. Bueno, qué bueno wow. que nos acompañaron. Qué bueno que nos acompañaron en este episodio. De verdad, muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a compartir este, esta, estas conversaciones que, pues, la verdad, nos divertimos mucho. Sí. Eh, gracias a todos los que nos están viendo, nos están mandando mensajes, comentarios, uh -huh. tanto de Spotify, um, Apple Podcasts, whatever, de donde nos... YouTube. Uh, YouTube, de donde todos nos vean o nos escuchen. Gracias por eso. Búsquenos en redes sociales como Santiago Barón F96. Santiago Barón F96 y yo como Josué Mar Oficial. Así que nos vemos en otro episodio la próxima semana. Tenemos el día de hoy un acompañante, tenemos audiencia. Sí. Y pues nada más quiero decirle que la amo. <risa> es mi hija. Está. <risa>
Sí, sí, sí chivió. Pero nos vemos a todos. Que Dios les bendiga. Bye.